0: 六月六日，每日灵修，求问智慧经文。你们中间若有缺乏智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的上帝，主就必赐给他。雅各书一章五节。若你缺少智慧，其实不用说弱，事实上每个人都缺少智慧，包括我在内。我知道了哪些？我如何知道我前面的路？我又如何引导别人？主啊，我是愚蠢的人，我毫无智慧。你说来向我求问，主啊，我正坐在你脚前等着求问您，求你以属天的智慧来充满我，好应付今天大大小小的难处。因为我知道，若没有你的保守，即使在最简单的事情上，我也会做出错误的决定。我感谢你，因为我所要做的只是求问而已，真是简单。只要凭信心祷告，你就会赐下智慧，而且厚赐给人，不会呵斥怒责人。另外，这也是免费的。主啊，谢谢你这样清楚肯定的应许，我必赐给你们。你将这隐藏的智慧向婴儿开启，却向世俗的聪明人关闭。主啊。当我求问时，求你以你的智慧指点我迷津，进入真理与荣耀。是不真信心的支票簿。每日读经弥迦书一到三章，公义的审判是信徒的盼望。弥迦是米该亚这个名字的缩写形式，意思是谁能像耶和华？弥加生活在犹大王约坦、亚哈斯和西西加当政的年间，在时间上与荷西阿、阿摩斯、以赛亚等先知相识。弥加书的写作背景基本上可以由两方面来概述：从外部环境来看，主要是来自亚述帝国的威胁。在约坦王统治期间，亚述国日渐强大。亚哈斯王登基的时候，亚兰和以色列都曾经向他施压，要求他加入反亚述联盟中。从内部环境来看，那段时间犹大国的社会正在转型，经济发展，但是带来了更加严重的贫富差距问题。正如阿摩斯谴责北国的经济与法律不公一样，弥迦也具体列出了南北两国的各种罪行，包括拜偶像。巧取豪夺、领袖的腐败、形式主义的敬拜，以及腐败的商业行为等等。弥迦书一到三章可以被视作是一个法庭的意向。《弥迦从一开始就开门见山，在一章二到五节中描绘出一个法庭：上帝作为审判者，犹大和撒玛利亚作为被告。弥迦传信息给地上的万民，因为上帝是全帝的主宰。他如今亲自设立审判席，要见证万民的不是，其中就包括了他的百姓。一章三到四节，上帝出现在审判官的座位上，整个受造界都要在这时候屏息凝神。接下来六到十六节，上帝宣布将有两个国家要遭受审判，甚至被毁灭。第一个是撒玛利亚，也就是北国以色列。六到九节。第二个则是耶路撒冷，也就是南国犹大十到十六节。米迦在这里使用了一系列双关来描绘他所领受的意象，例如加特与希伯来语中的报告发音相似，所以他说不要在加特报告这事。博雅弗拉的意思是灰尘之屋，所以他说我在博雅弗拉滚于灰尘之中。沙菲意为愉悦的、美丽的，所以他把这二者联系在一起，说沙菲人看起来既不愉悦也不美丽。沙南的意思是出来，所以他说沙南的居民不敢出来。博以歇的意思是夺走的房子，所以他说这座城市将被夺取。玛丽这个名字带有心酸的含义，因此这是一座渴望得到好处的心酸城市。拉吉的发音与快马相近，所以米加说他们要用快马套车来逃跑。我们在这里看见一系列本来可以避免、不必发生的悲剧，但如今却一件一件临到以色列和犹大。米加书从一开始的预言就令读者感到沉闷、压抑，甚至感到绝望。一个无药可救的国家。一群无药可救的百姓，我们很难想象先知在这个时候所面临的绝望与无助。他唯一能做的就是忠心传讲上帝的话语。至于百姓如何回应，他无能为力。弥迦书中，上帝通过弥迦主要指控犹大百姓两个大罪：第一个是富人欺压穷人；第二个是宗教上假先知的问题。弥迦书的关键词就是公平与公义。上帝不仅关注他的百姓是否在属灵上忠心，同时也关心他的百姓是否与属天的公平与公义彼此相待。在今天的经文中，有一些描述十分直接了当，甚至十分露骨，比如二章二节，他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。再比如三章二到三节，向我们清楚描绘了当时社会令人绝望的一幕：你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像釜中的肉。通过经文，我们可以一瞥犹大社会中所存在极其深刻的阶层问题。人们欺软怕硬，弱肉强食。人们竭尽一切的努力为自己而活，为自己的利益而随意侵占别人的利益。这个画面其实不仅仅是《弥迦书》中有大社会，同样也是今天这个世界的缩影。然而，在所有这个令人压抑甚至绝望的世界中，最美且最令人振奋的盼望，莫过于一章二到三节。看呐、啊，耶和华在天地万有面前降临，步行地的高处要施行审判，甚至于众山在他面前消化，山谷崩裂。上帝的审判是终极公义的审判，上帝的审判也是一切生活在被罪压制、遭受不公不义对待之人最终极的盼望所在。而这审判所指向的，正是主耶稣基督的降生以及他的第二次再临。第一次道成肉身，主耶稣亲自为我们担当了上帝的审判，为我们开了一条出路。而第二次降临，他要审判全地，全地的人都要为自己的行为在他面前接受审判。上帝的审判是这个世界一切秩序和基本道德的根基。如果没有上帝的审判，做一个盼望，这个罪恶的世界就充满绝望，没有丝毫曙光可言。作为基督徒，我们应当为着上帝公义的审判而喜乐，因为那是我们盼望的所在，也是我们得蒙救赎的时刻。你期待上帝的审判吗？甚至你是否为着上帝即将到来的审判而感到喜乐，充满期待与兴奋？要记住，我们不是为着恶人被受罚而兴奋。乃是为着上帝的荣耀彰显，上帝的旨意成就，上帝的公义被施行，属他的百姓得救而喜乐而兴奋。反思与祷告：第一，米迦书中所说的这种人与人之间的欺压，甚至是同类相吞的画面，是否在今天的世界中存在，在教会中呢？第二，在上帝的审判台前，人通常会有什么样的反应和表现？为什么人都喜欢为自己辩护、为自己开脱、为自己标榜？这背后体现出罪人什么样的自我中心？第三，上帝的审判即将来临，你也必定要站在审判台前，接受至高上帝的审判。你对自己在这场审判中得救，心里有确据吗？你凭什么确定自己必将在上帝公义的审判中蒙恩得救，亲爱的天父？我们要称颂、赞美你至高的权柄，因为你在永恒中定下了旨意，要借着公义的审判来彰显你的荣耀和威严。天父，我们都是你所造的。并且因为我们的始祖亚当犯罪而堕落在最终，我们在你的审判面前本没有什么盼望，但是你赐下你的独生爱子耶稣基督拯救了我们，使一切在他里面的人可以得蒙救赎。天父，我们要说，那就是我们唯一的盼望所在。天父，当我们生活在这幕后的时代中。我们恳求你快快带着你的公义的审判而来，使我们在基督里可以得着永恒的救赎，被称为义。主啊，愿你的旨意成就，愿属你的百姓都在你的救赎中得生。如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。